0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Treizième épisode aujourd'hui,
1: l'année
2: 2020,
0: vu par les rédactions d'Actuel CSE et d'Actuel RH, avec
2: Florence Mérez, rédactrice en chef du quotidien d'actualité sociale Actuel RH. Marie-Aude Grimont, je suis journaliste pour Actuel CSE.
3: Je m'appelle Laurie Maëlle-Desportes, je suis journaliste pour Actuel RH.
4: Bonjour Bernard, je suis Anne Barrier, journaliste à Actuel RH.
0: Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef, d'actuelle CSE, édition législative, groupe Lefebvre-Sarru. Qu'est-ce qui a marqué l'année pour les représentants du personnel comme pour les professionnels des ressources humaines
2: Le co-co-virus
0: La réponse paraît évidente, bien sûr.
2: Covid <rire>
0: Et elle n'est drôle que lorsque les enfants en parlent. En effet, la pandémie de Covid-19 a bousculé le travail, les entreprises, les CSE. Mais elle a, d'abord, touché le droit. En effet, la Covid a eu un spectaculaire effet sur le droit du travail. La crise sanitaire a donné lieu à un nouveau cadre juridique, l'état d'urgence sanitaire, et à une multiplication de dispositions prises par ordonnance et décrets. Mais aussi, et cela est assez nouveau, à ce que certains appellent le droit mou. Alors, Pierre Dac disait « les temps sont durs, vive le mou ». Va donc pour le mou, mais de quoi s'agit-il Florence, tu es rédactrice en chef d'Actuel RH, tu as suivi toute cette année l'évolution du droit du travail, Peux-tu nous expliquer ce que c'est que ce droit mou
2: Oui, effectivement, Bernard, le droit souple ou le droit mou, ce sont des termes qui illustrent bien la gymnastique à laquelle se livre le gouvernement depuis près de dix mois pour gérer les conséquences juridiques de la crise sanitaire et économique. Pour être succincte, le droit souple est constitué d'un ensemble de textes sans valeur normative, dont l'objet est de modifier ou d'orienter le comportement de leurs destinataires. En droit du travail, ce sont euh, les questions-réponses du ministère du Travail, sur l'activité partielle ou le télétravail par exemple, le protocole sanitaire national, les fiches métiers de déconfinement. Tous ces documents visent à délivrer un VADEMECOM ou bien encore à apporter des réponses aux questions que se posent les entreprises et les salariés.
0: Et pourquoi a-t-on assisté particulièrement en 2020 à un tel développement de ce droit souple
2: Eh bien Bernard, on l'a tous remarqué, cette période s'est caractérisée et continue de l'être par ailleurs par une avalanche de textes et par une instabilité du droit qui doit s'adapter au contexte sanitaire. Valse des lois, des ordonnances, des décrets. Mais adopter une loi, une ordonnance ou un décret, ça prend du temps, alors que la crise oblige à apporter des réponses en urgence ou à tout le moins de les anticiper. Par ailleurs, tout ne se règle pas par une loi en bonne et due forme. C'est pour cela que le gouvernement a largement eu recours aux outils de droit souple pour prendre un temps d'avance ou pour guider les entreprises.
0: En même temps, pour les RH comme pour les directions, ou pour les représentants du personnel ou pour les salariés, c'est parfois difficile de suivre l'évolution de ces consignes qui changent, qui changent souvent.
2: Oui, effectivement, il existe un risque très fort d'insécurité juridique. On pense au cas d'un employeur qui aurait appliqué un question-réponse modifié une semaine après. Autant dire que beaucoup regrettent déjà les bonnes vieilles circulaires opposables et non modifiables à tout va. Ce qu'on peut dire, c'est que 2020 aura marqué la consécration du droit souple, mais aura aussi montré ses limites. Avec donc cette insécurité endogène, mais aussi parce que le Conseil d'État a, à deux reprises cette année, affirmé le caractère non normatif et donc non contraignant de deux types de textes, de droit souple en droit du travail. D'une part, le 29 mai, à propos des guides sectoriels de déconfinement des branches professionnelles, les juges ont ainsi décidé que, bien que mis en ligne sur le site du ministère du Travail, il ne s'agissait pas d'actes administratifs, Susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge. Ce même raisonnement a été appliqué le 19 octobre au Protocole Sanitaire National. Ce document n'est qu'un ensemble de recommandations pour la déclinaison de l'obligation de sécurité de l'employeur, a averti le Conseil d'État. Autant dire que demander aux entreprises de le respecter devient beaucoup plus délicat.
0: Comment le gouvernement gère-t-il ce paradoxe qui consiste à donner des consignes qui n'ont pas de portée juridique très sûre
2: eh bien, Le ministère du Travail est désormais rodé à une gymnastique quotidienne et il a donc souligné que le protocole national ne faisait que reprendre des principes du Code du Travail sur la prévention et que ne pas le respecter revenait pour l'employeur à violer son obligation de sécurité avec toutes les conséquences que cela implique. Bref, on risque de voir apparaître un nouveau contentieux sur le droit souple du travail. Et alors on peut s'interroger sur le Code du Travail numérique qui est un recueil d'informations sur le droit du travail mis en ligne sur le site du ministère donc, le droit souple par excellence qui a été créé par les ordonnances du 22 septembre 2017. Rappelons que l'employeur ou le salarié qui s'y réfère est présumé de bonne foi. Mais reste à savoir quel poids le juge lui-même accordera à ce code du travail souple comparé à notre code du travail rouge.
0: Merci Florence pour cet éclairage, ma foi très carré, sur le droit souple ou le droit mou. Alors, dans les entreprises comme dans les CSE, cette avalanche de textes à la portée juridique parfois discutée a souvent tourné au casse-tête, à la fois pour les ressources humaines et pour les représentants du personnel, avec parfois des contentieux. Fermeture d'urgence avec le premier confinement, télétravail improvisé, déconfinement et protocoles sanitaires sans cesse adaptés, mobilisation de la nouvelle activité partielle de longue durée pour passer le cap. Bref, l'année a été très difficile dans les entreprises. Marie-Aude, tu es journaliste à l'actuel CSE, tu as bien suivi la situation des entreprises tout au long de l'année à travers le regard des élus, du personnel, de leurs avocats et de leurs experts. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année euh, du point de vue des élus et du fonctionnement du, du CSE, qui est une instance encore euh, toute récente
1: Oui, effectivement, l'année 2020 devait être une nouvelle période de mise en place des derniers CSE qui n'avaient pas encore été élus. Euh, et cette actualité, elle, est, elle aussi été totalement bousculée par l'éruption du Covid et le confinement du mois de mars. Euh, effectivement, le gouvernement a adopté des ordonnances imposant des délais réduits de consultation du CSE et permettant par ailleurs des réunions de CSE à distance. Or, les élus étaient déjà très perturbés par le passage au CSE. Beaucoup nous avaient confié leur plus lourde charge de travail par rapport à l'époque du comité d'entreprise, le fait d'être moins nombreux, d'avoir des réunions plus longues et de devoir maîtriser à peu près tous les sujets. Ces points ont été confirmés d'ailleurs par différents sondages que nous avons commentés. Et voilà qu'arrivent des cours de, de consultation et des réunions par téléphone ou vidéo. Les élus ont donc dû fournir un effort d'adaptation considérable. Et d'après les témoignages que nous avons recueillis, certains redoutaient que le rapport de force avec la direction soit modifié par des réunions à distance. Et pour d'autres élus, au contraire, ils ont constaté que cela facilitait le respect des prises de parole.
0: La crise a dû aussi compliquer les missions des, des élus du personnel.
1: Oui, parce que certains salariés ont été confinés en télétravail et d'autres ont continué de travailler sur site. Donc les élus avaient un double défi. D'un côté protéger la santé des salariés travaillant dans les locaux et de l'autre garder le contact avec les télétravailleurs sans compter que les élus pouvaient, eux aussi, euh, être confinés chez eux, avec, comme tout le monde, euh, des conditions de télétravail dégradées. Euh, selon une enquête syndex, 70% des élus ont vu leur charge de travail augmenter. Et ils sont nombreux à estimer que la crise sanitaire a amplifié les risques psychosociaux des salariés en raison du stress de la surcharge de travail et de l'isolement. Une autre enquête de l'association inter-CSE auprès de ses adhérents a révélé à quel point les élus ressentaient un manque de temps et devaient œuvrer avec des moyens limités.
0: En 2020, dans les branches, selon les juristes du dictionnaire permanent des conventions collectives des éditions législatives, l'urgence a également marqué l'activité conventionnelle puisque les branches se sont focalisées sur les mesures liées à l'épidémie, les accords sur la prise de congés payés, les accords sur le dispositif d'allocation partielle de longue durée, la PLD, les mesures d'urgence sur la prévoyance, les frais de santé et en même temps on a vu un certain ralentissement de la restructuration des branches. Alors Mario, concernant les, les négociations d'entreprise, sur quels sujets ont-elles porté de leur côté
1: les principaux sujets ont d'abord été des accords de reprise d'activité, euh, bien sûr des accords relatifs au télétravail, euh, et puis aussi sur les reports de congés payés et de RTT. Ensuite, dans un second temps, on a vu émerger des accords liés aux questions d'emploi, et puis des accords spécifiques à l'activité partielle, qu'elle soit de droit commun ou de longue durée. Et de plus, avec la crise sociale qui a découlé de l'épidémie, les accords collectifs se sont multipliés, comme les accords de performance collective, mais aussi des ruptures conventionnelles collectives. Et les spécialistes craignent maintenant une recrudescence des plans de sauvegarde de l'emploi en 2021.
0: C'est vrai que les, les PSE ont déjà vu leur nombre... Euh se multiplier ces derniers mois. Alors, en cette fin d'année, le gouvernement a annoncé un doublement du plafond des chèques cadeaux pour les CSE. C'est une bonne nouvelle, mais qui arrive un peu tard, vu que les CSE avaient déjà largement établi leur politique en matière de chèques cadeaux ou d'activités sociales et culturelles pour Noël. Et puis surtout, ça ne, ça ne dissipe pas un fond d'inquiétude assez important dans les entreprises, dans les CSE.
1: Oui, parce que déjà, les élus ont dû revoir totalement la politique des activités sociales et culturelles. Là encore, beaucoup d'élus nous ont confié leur désarroi de devoir annuler des prestations, des loisirs, des voyages, euh, tout en regrettant de ne pas pouvoir toujours soutenir euh, leurs partenaires. Enfin, nous avons demandé aux élus comment ils s'adaptaient. Et souvent, ils nous ont répondu que leur objectif restait d'essayer de faire plaisir aux salariés et à leurs enfants, surtout en cette période de fin d'année. Donc ils ont souvent converti les prestations en chèques cadeaux, qu'ils envoient soit par la poste, soit au format numérique. Certains ont quand même maintenu des distributions de jouets ou de nourriture en proposant du clic et collect qui respectait le protocole sanitaire en vigueur dans l'entreprise. En résumé, on peut dire que ça a vraiment été une année compliquée pendant laquelle ils ont dû sans cesse trouver des nouvelles solutions. Maintenant, la question centrale des élus va tourner sur le budget parce que les baisses de masse salariale vont impacter nécessairement les budgets des CSE. Donc 2021 va s'ouvrir sur beaucoup d'incertitudes, avec en plus des nouvelles négociations de PSE à mener. Nous avons d'ailleurs parlé dans l'actuel hein, des conseils de rédaction des clauses euh, et du préambule de l'accord. Donc le contexte social risque de se durcir et les élus et les délégués syndicaux vont encore être très sollicités l'année prochaine.
0: À suivre donc euh, au niveau des des élus et des entreprises. Merci Mariotte pour ce, cette petite rétrospective de l'année 2020. On vient d'évoquer la situation dans les entreprises en 2020. Passons maintenant de la négo d'entreprise au niveau national interprofessionnel. Est-ce un effet de la crise sanitaire ou une coïncidence Toujours est-il que 2020 a opéré un certain retour au premier plan, on n'ose pas dire retour en grâce tant nous partons de loin, de la négociation nationale interprofessionnelle en début d'année, alors que le gouvernement avait totalement pris la main sur l'assurance chômage et sur les retraites, au point de déclencher un 49.3 pour faire adopter la réforme en première lecture à l'Assemblée, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur le contrat de sécurisation de l'emploi, puis un autre sur l'encadrement. Surtout, cet automne, ils sont parvenus à un accord sur deux sujets sensibles, la santé au travail et le télétravail. Laurie, tu es journaliste à Actuel RH, tu as suivi les discussions des partenaires sociaux sur la santé au travail. Comment euh, s'est déroulée cette euh, négociation
3: eh ben, Cette négociation s'est déroulée à distance, comme beaucoup de choses. Euh, le dialogue social a été dématérialisé, y compris au niveau national, ce qui est déjà intéressant en soi. En tant que journaliste, le, le suivi de cette négociation était assez inédit. Euh, avant, on passait la nuit au MEDEF à attendre que les négociateurs sortent de séance. Et là, on a attendu chez nous qu'ils lancent leur vision conférence. Donc, rien que pour ça, je, je pense qu'on se souviendra de cette négociation.
0: Donc, une, une négociation en quelque sorte à, à domicile.
3: Oui, même si euh, ça s'est quand même déroulé euh, principalement en soirée. Donc, euh, pour cela, pas de, pas de changement.
0: Donc, toujours la, la bonne vieille tradition des, des heures sup dans les négo euh, interpro. Alors, que, que retenir d'important dans, dans ce texte
3: Bien, tout d'abord, il faut savoir que cette négociation était dans les tiroirs depuis deux ans, sans que les partenaires sociaux ne parviennent à avancer sur ce sujet. Donc, euh, Je pense que la crise sanitaire a accéléré les choses, euh, elle a mis en valeur le manque d'efficacité du système actuel de prévention au travail, que ce soit dans les entreprises et aussi au niveau national. Globalement, cet accord euh, donne le ton pour que la santé au travail soit axée davantage sur la prévention et sur l'anticipation des risques. Ça passe d'abord par un rôle plus central qui est accordé au document unique d'évaluation des risques, mais aussi par la création d'un passeport prévention qui attestera que chaque salarié a été formé en matière de prévention. D'autre part, les élus du CSE et de la commission santé-sécurité devraient tous bénéficier d'une formation d'au moins 5 jours sur le sujet de la santé au travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette durée ne vaut que pour les entreprises les plus grandes, c'est-à-dire celles d'au moins 300 salariés.
0: Une bonne nouvelle donc pour les, les CSE et, et leurs membres dans les entreprises de moins de 300 salariés. Mais je crois que le, cet accord parlait aussi de la médecine de ville ou la médecine générale, alors qu'il s'agit euh, encore une fois de la santé au travail. Ça peut paraître surprenant. Comment, euh, comment expliquer ça
3: Eh bien, on l'explique toujours par cet objectif d'amélioration de la prévention en fait et de l'anticipation en amont. Euh, le texte va appeler en renfort les médecins de ville afin d'éviter des délais trop importants pour obtenir une visite auprès de la médecine du travail. Donc Pour cela, les services de santé au travail interentreprise devront mettre en place une liste de ce qu'on appellera les médecins praticiens correspondants. Donc Ces médecins, il s'agit de médecins généralistes volontaires qui pourront réaliser les visites médicales des salariés dont le poste ne présente pas de risque particulier. C'est une mesure qui doit pallier en partie le manque de médecins du travail.
0: D'accord, on, on vérifiera si, si, si ça marche. Euh, dans la pratique, sait-on déjà qui va signer ce, ce projet d'accord
3: alors oui, on a, on a une bonne idée, puisque pour l'instant, la CFDT, la CFECGC, FO et la CFTC, côté syndical, ont annoncé leur intention de signer l'accord. Euh, contrairement à la CGT, pour qui le texte ne va pas suffisamment loin dans la protection des salariés. Et côté patronal, le MEDEF et l'UDP ont annoncé leur intention de signer, mais on attend encore la position de la CPME. Euh, sachant que les organisations peuvent encore signer jusqu'au 8 janvier 2021.
0: D'accord. Alors, une fois que ce, ce texte aura rallié une majorité représentative, on imagine, est-ce qu'il va donner lieu à une, une transcription législative, un projet de loi ou une, une disposition réglementaire
3: oui tout à fait, l'accord doit alimenter une proposition de loi qui est annoncée depuis maintenant plusieurs mois et qui est portée par trois députés LREM. Les propositions des partenaires sociaux devraient en principe être reprises plutôt fidèlement puisque c'est un sujet central dans les relations de travail et sur lequel les négociations ont été longues et fastidieuses. Donc si tout se passe bien, une première lecture du texte à l'Assemblée nationale devrait être programmée pour février 2021.
0: Un sujet à suivre donc pour l'année prochaine. Euh, merci Laurie. L'autre accord national interprofessionnel trouvé par les partenaires sociaux concerne le télétravail. Anne, tu as, comme journaliste à l'actuel RH, suivi cette négociation qui a débuté sans beaucoup de conviction, surtout de la part des négociateurs patronaux, je crois.
4: Alors tu as raison Bernard. Au début, ce n'était pas gagné du tout. Les positions des organisations patronales et syndicales étaient extrêmement différentes. Il faut rappeler que la négociation s'est déroulée en un temps éclair. Elle a duré trois semaines, mais les partenaires sociaux avaient déjà défriché le sujet, car ils s'étaient retrouvés en juin pour une concertation. Et là, les points durs sont apparus très vite, notamment le principal problème, la valeur juridique du texte. Est-ce que l'on fait un diagnostic partagé sur le télétravail Un manuel prêt à l'emploi pour les entreprises Ou alors un accord national interprofessionnel, c'est-à-dire un ANI. Et au départ, le MEDEF ne voulait pas en entendre parler. Pour Hubert Mongon, le négociateur de la partie patronale, l'objectif était de présenter un guide sur les bonnes pratiques pour aider les entreprises à négocier. Pour lui, il existait déjà un cadre légal, l'ANI de 2005 et les ordonnances Macron de 2017.
0: Alors donc là, on est sur les positions de départ euh, des organisations euh, patronales. Concernant les organisations syndicales, quel était le point de départ
4: alors les syndicats voulaient aller beaucoup plus loin, notamment en intégrant des points supplémentaires comme la pratique du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, comme dans un contexte de pandémie, nous y sommes aujourd'hui, mais aussi des droits supplémentaires sur le droit syndical, le droit à la déconnexion, le remboursement des frais professionnels. La CFTC, ce n'est pas commun, a même décidé de quitter la table des discussions en septembre si la concertation ne débouchait pas sur la négociation d'un ANI. Alors quand je dis table de discussion, c'est une image car il faut le souligner, toutes ces discussions se sont déroulées en visioconférence, ce qui était loin d'être évident, alors qu'habituellement, les négociateurs se retrouvent au siège du MEDEF. Et finalement, le MEDEF, poussé par le gouvernement, a accepté d'ouvrir la négociation, mais il a posé dès le départ ses principes. Faire un anni ni normatif, ni prescriptif, ça a été le fil rouge de la négociation, c'est-à-dire sans contraintes supplémentaires pour les entreprises. Alors,
0: compte tenu de, de ces positions de départ très éloignées entre d'un côté les, les syndicats et de l'autre les organisations d'employeurs, comment euh, les partenaires sociaux sont-ils parvenus à un accord Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ils ont trouvé cette euh, solution de compromis
4: alors les discussions ont été, il faut le dire, très très laborieuses. Il y avait en gros huit points d'achoppement. La valeur juridique du texte, on l'a vu, l'éligibilité des postes, qui décide que les postes sont télétravaillables ou non Est-ce qu'il s'agit uniquement du pouvoir de direction de l'employeur Il y a aussi la question de l'exercice du droit syndical. Est-ce que les syndicats peuvent utiliser les messageries des salariés pour leur transmettre des informations syndicales autre sujet sur la table, celui de la priorité donnée à l'accord d'entreprise pour mettre en place le télétravail plutôt qu'un accord de gré à gré entre l'employeur et un salarié. Le problème de la réversibilité des postes aussi. Est-ce que le salarié a la possibilité de retourner travailler dans les locaux de l'entreprise si sa situation de télétravailleur ne lui convient pas Et si oui, à quel poste Le même Un poste équivalent Quasi équivalent il y a aussi la question des frais professionnels, qu'est-ce qui est pris en charge et des accidents de travail. Le télétravailleur bénéficie-t-il de la même couverture qu'un salarié au bureau Ça fait beaucoup de questions. Les discussions devaient se terminer le 25 novembre. La partie patronale avait proposé un projet d'accord. Mais il y a eu un coup de théâtre, comme dans beaucoup de négociations. Le MEDEF a décidé d'ajouter une ultime séance le lendemain, le 26 pour tenter un compromis. Donc après 8 heures de négociations en visio, le lundi 25 novembre, ça s'est terminé vers minuit je crois, ils ont enchaîné le lendemain, toujours en visio, sur un nouveau texte surprise. Le MEDEF avait fait entre-temps quelques concessions en ajoutant des éléments, notamment sur les frais professionnels, les règles de santé et de sécurité, l'exercice du droit syndical pour avoir l'aval des syndicats.
0: Quel est l'intérêt de ce texte du point de vue de ces signataires Est-ce que déjà on sait qui va signer ce, ce projet d'accord
4: alors, oui Bernard, on peut dire que la stratégie du MEDEF a été payante, parce que l'accord, il est toujours soumis à signature, hein, jusqu'au 23 décembre, mais on sait déjà l'issue de la négociation. Les trois organisations patronales, l'UDP, la CPME et le MEDEF, se sont positionnées en faveur du texte, donc, et les, les quatre organisations syndicales représentatives, FO, la CFTC, la CFECGC et la CFDT, euh, sont favorables au texte. Seule la CGT s'y est opposée en raison de son caractère non contraignant. Et la CGT a raison, le texte ne donne pas de contraintes supplémentaires. Tu parlais de droit mou tout à l'heure, ici on parle de loi douce, de soft law. Ce n'est pas un accord qui change la réglementation du travail. Le MEDEF n'a pas dérogé à sa ligne de départ, l'accord n'est ni prescriptif ni normatif. Mais il donne un mode d'emploi aux négociateurs dans les entreprises sur beaucoup de sujets.
0: Sur quel sujet à ton avis ce projet d'accord peut-il donner un mode d'emploi aux négociateurs dans les entreprises
4: alors, il y a quand même une mine d'informations dans ce texte d'une quinzaine de pages qui couvre quasiment tous les aspects du sujet. Il indique par exemple que le télétravail peut se faire à domicile, dans une maison de campagne en province par exemple, mais aussi dans un tierce lieu, comme un espace de coworking. Il aborde aussi... La question de l'organisation du travail, du temps de travail, mais aussi des pratiques managériales. Comment gère-t-on un collectif à distance Comment prévient-on les risques d'isolement On y aborde aussi la question des aidants familiaux, des jeunes embauchés, des alternants, mais aussi la question du double volontariat. L'employeur n'a pas le droit d'obliger le salarié à télétravailler si ce n'est pas écrit dans son contrat de travail. L'ANI parle aussi du principe de réversibilité, ce qui n'est pas anodin du tout, car aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent à développer le flex office. Or, les entreprises doivent prévoir des bureaux pour ceux qui voudraient revenir, donc elles ne peuvent pas trop réduire les surfaces de travail. Il y a d'autres sujets importants, comme les frais professionnels. Le texte indique qu'ils doivent être supportés par l'employeur, quelle que soit la situation, mais sans les lister. Est-ce que l'on prend en compte, par exemple, les frais de chauffage, d'alimentation, la connexion Internet C'est la négociation d'entreprise qui doit déterminer ce genre de sujet.
0: On verra donc en 2021 si les négociations dans les entreprises sont ou pas influencées, guidées par cet accord national interprofessionnel. Est-ce que dans l'immédiat, il y aura une suite législative donnée à cet accord
4: non, pas de suite. Il n'y aura pas de transcription législative. Elisabeth Borne l'a confirmé le 14 décembre devant l'AGIS, l'Association des journalistes de l'information sociale. Il faut voir maintenant comment les entreprises s'approprient cette année. C'est un sujet très attendu dans les entreprises. Beaucoup sont en train de négocier ou de renégocier des accords de télétravail. Il faut se rappeler que 7% des salariés télétravaillaient avant la pandémie et qu'ensuite 25% des salariés ont télétravaillé pendant les deux confinements. Et d'ailleurs, parmi eux, 42% n'avaient jamais télétravaillé. Donc, c'est un changement d'échelle énorme et donc un sujet très, très attendu.
0: Merci Anne pour cet aperçu assez complet de la négociation sur le télétravail en 2020, qui aura sans doute des répercussions en 2021 dans les entreprises. Terminons cet épisode du Microsocial par un petit mot que j'invite chacun à imaginer pour résumer l'année 2020.
4: Instabilité. Alors on peut dire que c'est peut-être une anus horribilis, tellement euh, les choses ont été assez difficiles.
1: Alors ce sera deux mots, improvisation et incertitude.
3: Euh, je choisirai sans doute le mot euh, visioconférence, puisque euh, voilà, c'est la, la chose qui nous a permis le plus de, de conserver le lien entre nous euh, à tous les niveaux.
0: C'est la fin de cet épisode, euh, le 13e du Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Merci à Florence Mérez, Marie-Aude Grimont, Anne Barillet, Laurie Maïdéporte Desportes pour leur participation.
3: Joyeux
4: Noël très bonne fête À toutes et tous
0: Et à très bientôt pour un nouvel épisode